0: O Redação PFC começa agora. agora. O Redação PFC começa agora, dia 23 de julho, sábado. É o dia 204 do ano, faltam 161 para acabar. Nesse dia que morreu o pai da aviação, Santos Dumont. Santos Dumont é falecido, porém, em 65 nasceu o Slash. Fizemos uma boa troca? Não sabemos. Depende muito do seu gosto, pessoal. Eu, e Augusto, vou trazer as notícias aqui com Marcos Boas e tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem aí está ficando acordado até mais tarde do que deveria, porque o Mundial tem um horário bom, mas dá aquela esticadinha. Mas vale a pena, vale a pena. Fiquem acordados aí que tá, tá, tá no fim e vale a pena.
0: Exatamente. E hoje, basicamente, o Redação é comentando algumas coisas do Mundial o Mundial de atletismo tem 10 dias, né? Para você que ainda não não se situou, então nós vamos comentar os primeiros cinco. O que que aconteceu? Alguma a dar os nossos pitacos das nossas lives que fizemos e depois a gente fala na semana que vem dos outros cinco e traz e daí já volta mais ao normal. Então vamos às notícias. It's time for the news. Dilí, 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 dilí. E vamos começar então do começo. Obviamente o grande destaque Desse período que a gente vai pegar do dia 15 ao dia 19 de julho, de sexta a terça-feira, é o Alisson dos Santos, que foi campeão mundial, mas nós vamos deixar ele para o final, vamos seguir a sequência aqui, fazer é, vai ser tipo o ápice o ápice desse, desse episódio, nós vamos subindo, subindo, subindo e pá, lição dos Santos, você ser mais ou menos por aí. O Mundial começou lá no dia 15 de julho, na sexta-feira, e lá já, tipo, uma da tarde aqui, a gente já estava assistindo as classificações e tal, e na sexta-feira, o que, que a gente teve de mais relevante, Marcos Bosi, foi a final do 20km de marcha atlética que o Caio Bonfim até que conseguiu um resultado legal, né? ele conseguiu fazer um split bem negativo e chegar na sexta posição.
1: Exatamente, a prova que já ocorreu, já ocorreu no primeiro dia do, do Mundial, estava 28 graus para vocês terem ideia, então assim, o clima tá quente lá em Eugene, no Oregon, a prova foi vencida pelo japonês Toshikazu Yamanishi, um japonês também na segunda colocação, Koki Ikeda, e um sueco, Perseus Karlstrom na terceira colocação. O Caio Bonfim, o brasileiro que a gente, sabe, a gente até comentou dele semana passada que era uma possibilidade ele de ficar bem colocado, ele conseguiu aí o tempo de 1:19:51, ficou um pouquinho menos de um minuto, e ficou coisa de 40 e poucos segundos atrás do do vencedor da prova e fechou na sexta colocação. Uh, outro competidor brasileiro que que estava na prova. Era o Matheus Correia. ele fechou em 30, na 30 posição com um tempo de 1,2731. E o Lucas Mazo foi o 36º com 1,2932.
0: Boa. E vai ter ainda os 35 quilômetros da Marcha Atlética no domingo, né? Então, você que está ouvindo o Redação PFC antes do, do domingo, saiba que às 10h15 do horário de Brasília vai ter, então, provavelmente, o Sport TV vai passar. Eles correm num ritmo, um ritmo absurdo, né, Marcos? Por favor, o cara fez o quê? Um, o tempo de uma... De uma meia, foi isso? Não. É,
1: um 1907 é, seria uma boa meia. Ele fez 20 quilômetros, mas vai, vamos, né? Bota é, mais três é um be...
0: minutinhos e pouco. É uma meia para 1,23, 1,24, né?
1: Ele faria uma meia para baixo de 1,24. Então, você que está escutando aí, corredor, você já conseguiu correr uma meia para baixo de 1,24? Os caras marcham. Exato. Esse tempo.
0: É impressionante, é impressionante. Vamos, então, para o dia 2, dia 2, 16 de julho, no sábado. O que aconteceu de importante? 4h20 da tarde para nós, meio-dia e vinte, né? Que crueldade fazer o pessoal, as mulheres do 10 mil metros feminino, largar às meio-dia 20 lá em Eudine, mas foi isso, né? E nós tivemos Let's Em Bet Gidei vencendo a prova, né? No sprint final ali na reta, ninguém conseguiu pegar a Day. A Biri chegou em segundo e a Margarete, que boy do Ken, em terceiro. Foi uma prova legal de acompanhar, né Marcos? Fizemos a live aqui.
1: Foi exatamente, a gente fez a live e embora tenha começado no meio de 20, a temperatura era de aproximadamente 20 graus no momento da prova, 76% de umidade. Não que seja confortável, mas também não estava aquele calor insuportável. A Guidei ganhou, ela que é a atual recordista da, da distância, né? a recordista mundial da distância com 29,01. Ela ganhou, essa vez, com o tempo de 30,09. Foi o melhor tempo do ano. A Sifan Hassan, que era outra das favoritas... Fez a corridinha ali dela, como ela sempre costuma fazer, ficou mais lá atrás, né? Diferente da Guidei e da Ubiri, que ficaram revezando ali na frente quem tava puxando o ritmo da prova. A Hassan estava mais escondidinha lá, foi ganhando posição, foi ganhando, foi ganhando, tentou disputar o sprint, mas acabou fechando na quarta colocação. Mas pra ter ideia, a Guidei ganhou com 30 ,09, 94, E a Fã Hassan passou com 30 ,10, 56, menos de um segundo separou a primeira da quarta colocada. Então, chegou todo mundo ali naquela bagunça. Foi o melhor tempo da Sifan Hassan na temporada. A Obiri, que foi a segunda, e a equipe Game Boy, que foi a terceira, fizeram os seus PBs, né? os seus recordes pessoais também na prova. Mas nada disso foi suficiente. Quem levou a prova foi a Let's Gidei, da Etiópia.
0: E é legal que na, no site da World Athletics, se você vai lá no timetable, Table, né, na, na programação e no resultado, aparece a parcial a cada 100 metros, como é que estava a classificação da prova. Aí você vê que até os 9.600 metros, a Ellen Obiri estava na frente. A Guidei só passou as últimas quatro parciais na frente, que é a, a última volta ali da pista. Né? Então, Guidei levou aí essa prova. E também, no mesmo dia, nós tivemos mais no fim da noite, o que é legal falar, a final dos 100 metros masculina, é uma prova muito de explosão, mas tinha lá a curiosidade de saber quem que de repente podia ganhar. E o rapaz que se mostrou o grande favorito, que era o Fred Kerley, levou, né, Marcos? Os Estados Unidos fizeram a festa nesse aí.
1: Exatamente, os Estados Unidos fechou o pódio. Eles pegaram as três primeiras colocações da prova, eles tinham quatro representantes na final, né? Que são oito que participam. Então, já tinha uma boa chance de conseguir pelo menos aí uma ou duas medalhas. Foram lá e conseguiram três de uma vez. O Fred Curley, que era o, o detentor da, da melhor marca do ano, com 9,76, ganhou a prova com 9,86. E o segundo colocado foi o Marvin Brace, também dos Estados Unidos. E em terceiro lugar, Trayvon Bromell. E engraçado que os dois fizeram 9.88 e na hora não sabia quem que era o segundo quem que era o terceiro. Foi pro fotofinish uhum. e eles ficaram com dois milésimos de segundo de diferença. Então o Marvin Brace passou com 9.874 e o Trevor Bromel passou com 9.876. Aí no arredondamento Nossa. os dois estavam com 9.88. Ficou ali um tempinho até que se averigou quem que realmente tinha sido o medalhista de prata e quem que tinha sido o medalhista de bronze no Mundial.
0: Apertadíssimo! E uma curiosidade que eu deixo do 100 metros é, o sétimo colocado, Marcos Borges, se chama Abdul Hakim Sunny Brown. Olhando esse nome, você diria que ele é de qual nacionalidade?
1: Provavelmente o ele é, sei lá, um marroquino, um árabe, alguma coisa assim,
0: né? Ele é japonês, o Abdul Hakim <risos> Sunny Brown é japonês, olha só!
1: Eu, se eu fosse competir com o nome Brown, talvez você ia pensar que ele era americano ou britânico, alguma coisa assim. Abdul Hakim, você com certeza ia pensar algum nome aí, árabe, alguma coisa assim, e Sunny, na verdade, acho que é a única coisa que ele tem ali do, de oriental, realmente, <risos> né, mas nem né, a fisionomia dele, né, fisicamente também, assim, ele não é um oriental de traços extremamente marcantes, assim, você vê que ele realmente deve ter aí, a, a família dele deve ter bastante miscigenação, mas é, ele, ele corre representando o Japão.
0: Exatamente. E nós tivemos dia 3 domingo, domingo começou com a maratona, maratona masculina. Essa aí a gente viu, a gente fez a live, tivemos uma presença maçante da Etiópia, né os etíopes descobriram o nosso canal, não sei exatamente porquê. É muito legal ter, essa, porque aumenta muito nossa audiência, mas bagunça o algoritmo do YouTube depois. De toda forma, conta para nós aí como é que foi a maratona, Marcos. Nós tivemos três brasileiros, os três completaram, foram bons resultados, eu acredito.
1: Eu também diria que sim. Bom, o nosso principal representante aí, a maior esperança do Brasil, era o Danielzinho, né? E ele conseguiu se manter ali num pelote. O pelote ficou bem grande, a prova começou num ritmo bem tranquilo, para dizer a verdade. Só para ter uma ideia aí, os caras passaram os primeiros cinco quilômetros a 3,09, 3,14, 3,08, 3,13, três minutos. E aí sim, começaram a dar uma aceleradinha. Mas tudo acima ainda dos três minutos, quase quase todos eles, né? O quilômetro. Então o começo da prova foi bem lento, vamos dizer assim, para o nível desses caras. E o pelotão ficou gigante. Teve um momento aí do pelotão aí, mesmo quase lá no meio da prova, o pelotão tinha mais de 30 atletas ainda. Uhum. O Danielzinho do Nascimento conseguiu se manter, até mesmo quando o pelotão começou a dar uma quebradinha. Mas depois do 30 ali, ele acabou ficando um pouquinho para trás. Ainda fechou a prova na oitava colocação, que é um belíssimo resultado. Ele fez 20735. O outro representante do Brasil, que é o José Márcio Leão da Silva, ficou em 27 com o tempo de 2,11,43. E o terceiro representante, que é o nosso, o nosso, o nosso tiozinho ali, mas é, é, ele é firme e forte, tá sempre, sempre chega no final, ele não desiste de jeito nenhum. Paulo Roberto Paula chegou na 37 posição com 2,13,39. Ele que não, não desiste jamais, né? Tem três maratonas olímpicas aí completas e tudo mais. Então, esses esse foram os resultados dos brasileiros na prova de domingo da Maratona Masculina.
0: E o vencedor né, foi o Etíope Tamiratola, que fez um sprint impressionante do quilômetro 30 ao 40, né, Marcos? Você tem aí quanto é que ele fez? Foi um absurdo.
1: Fez 28 e 21. Só para ter uma isso. ideia, ele correu do 30 ao 35 em 14 e 13, e depois fez do 35 ao 40 em 14 totalizando 09, totalizando aí 28 minutos e 21 segundos. É, a média dele foi de 2 minutos e 50 por quilômetro, depois do quilômetro 30 da maratona. Claro que contribuiu um início relativamente lento, mas ninguém conseguiu acompanhar o cara, então né? a gente não pode colocar tudo no, na, na conta aí do, do início lento. A parcial dos 30 a 40 foi muito, muito rápida e vocês vão ter ideia quando a gente falar do tempo de prova dos 10 quilômetros que né? os caras estavam passando aí o quinto quilômetro a previsória de que eles fariam algo perto dos 28 minutos. Você imagina que seria o mesmo tempo que o cara correu 10 km dentro de uma maratona. Então, é. essa, essa parcela do 30 ao 40 do Itamiratola realmente fica na história. E a gente vai, vai lembrar dela por, por uns anos. Uh, completando o pódio, o Mosnet Jeremil, da Etiópia, também ficou em segundo colocado, com 2.06.44. E o Bashir Abdi, da Bélgica que é naturalizado belga. Para quem se lembra, o ano passado na Olimpíada ele também Isso. esteve no pódio, né, nas Olimpíadas de Tóquio o ano Foi passado. Bronze. Foi bronze. Ele fez 2:06:48. Ele ainda, ele e o Mosnet Jeremil ainda ficaram ali disputando nos últimos quilômetros ali, né? Um ficava na frente, outro ficava na frente até que o Jeremil deu um ataquezinho e conseguiu abrir um, uma distanciazinha, mas o Tamiratola já tava lá na frente já, não tinha mais nenhuma chance do pessoal alcançá-lo.
0: É, o, o Bashir Abdi não gostou muito, né? Ele ficou, ficou meio chateado quando chegou em terceiro, ele achou que dava para ter ficado em segundo. E esse 2536 do Tola deu para ele o recorde do Campeonato Mundial. Até então era 26 e alguma coisinha. Ele bateu este recorde e fez isso, né? A prova não foi uma prova assim tão, tão rápida, mas quando teve que acelerar, quem conseguiu acelerar foi o Tola. O Daniel do Nascimento, como o Horacos falou, teve um bom resultado. A gente não sabe até que ponto os chutes e pontapés que ele recebeu no pé dele atrapalharam ali do 30 ao 35, né? Que ele deu uma perdida do pelotão. Mas foi um bom resultado. O Brasil conseguiu completar com todos os seus atletas. E foi aí. A maratona nós fizemos a live. Nossos amigos etíopes gostaram bastante da nossa live. E daí depois, às 5 da tarde, teve mais, né? 10 mil metros masculino, largando a 1 da tarde lá em Eudine. Shep Teguei mostrou porque que o Shep é o Shep Marcos Bos.
1: É, o Shep né? o recordista mundial da distância, foi lá e falou, opa, eu vou ganhar esse bagulho aqui hoje. Então ele foi, realmente ganhou, o Shep Teguei ficou em primeiro colocado com 27, 27, 43, como eu já tinha comentado aí a, a, na outra notícia, eles vinham aí correndo num ritmo relativamente tranquilo, né? A gente fala tranquilo, mas entendam que nunca é tranquilo. Mas, para ter ideia, eles passaram o quinto quilômetro com 14,01,40. O era o segundo naquele momento, estava ali naquele bloquinho ali da frente. Então, ele estaria indo para um tempo de 28,02. vocês lembrarem, eu falei agora há pouco que o Tamiratola correu 28,20 dentro da maratona, os 10 quilômetros. Aí, é. a segunda metade foi um pouco mais forte, especialmente ali as últimas voltas. E ele conseguiu fechar com 27, 27, 43, decidindo ali no, no sprint, ficando na frente do Stanley Amburu, do Quênia, esse atleta muito, muito novo, um atleta só de 22 anos, fisicamente, você olha pra cara dele parece que é o menino de 14 que tá correndo, você fala, opa, o que que é isso, gente, a criança invadiu ali a pista, o que que você tá fazendo aí, parceiro? Eu não sei, acho que foi numa das eliminatórias que o Emburu caiu também, ou foi na prova final? Foi. Não, não tem não...
0: eliminatória nos 10, foi, lembra? Ele caiu é e depois ele deu uma catada de cavaco no meio da prova é... e ainda deu é... em
1: segunda. É verdade, o Emburu, obviamente, não tem, não tem eliminatória nos 10 mil. Ele foi, né? ele caiu ali, tomou um trança-perna ali no momento ali do pessoal se posicionar, depois tomou um segundo trança-perna, catou um cavaco e ainda <risos> conseguiu chegar em segundo lugar. E completando o pódio, outro dos favoritos que tava ali correndo, o Kiplimo, né, também de Uganda, fez 27-27-97. Os três primeiros colocados conseguiram os seus melhores tempos de, da temporada né, nesse ano, em 2022. A prova não foi muito rápida, mas teve a graça ali da disputa no final. Então, valeu ali pela última volta, ali, que foi aquela loucura. O americano, o Grant Fisher, que também era um dos favoritos ali, vinha bem, tinha bons tempos no ano, acabou ficando na quarta colocação.
0: É, e no, na, no split aqui tem no 9.900. Eles estavam juntos ali Sheptigay, o Buru, Buruk, o Primo, o Fischer que você falou, e ainda os dois etíopes, né? O Selemon Barega, que era o campeão olímpico, e o Aregal, que era o recordista dos cinco. E o, o Barega, ele estava em segundo nessa parcial dos 9.900. Ele perdeu velocidade no final, né? ele era um dos favoritos, acabou chegando em quinto, e o Aregal e acabou chegando em sétimo. Então foi os favoritos, o favorito obviamente, né? Um deles era o Sheptigay, venceu mas a gente esperava talvez que o Barega e o Aregal pudessem conseguir alguma coisa, mas o Buru, Buru surpreendente, né? é, foi, essa foi a maior surpresa, né? o que e o Sheptegui, beleza, agora o Buru chegar em segundo, isso aí é só coisa da juventude, Marcos Bosa, o jovem ele pode beber num dia e correr bem no outro, o Buru pode cair na pista e continuar correndo bem, sabe? é a juventude que faz isso.
1: A juventude passa por cima de várias coisas, né? Inclusive dessas dessas cagadas que a gente faz quando é jovem e continua com vitalidade. Depois quando a gente fica velho, aí não é bem assim.
0: Exato. Ó. E daí no fim de noite do domingo nós tivemos os 100 metros feminino, né? A final foi uma final que a Jamaica dominou, como já se esperava que fosse dominar, com a Shelly-Ann Fraser-Pryce que venceu mais um campeonato mundial. Ela é uma das maiores vencedoras de campeonato mundial. Sherika Jackson em segundo e a Elaine Thompson em terceiro. A Elaine Thompson, que era top campeã olímpica, não tem uma boa relação com os mundiais e acabou com o meu fantasy. Mas a Shelly Ann é boa de mundial e foi lá e ganhou mais um com 10,67, o melhor tempo do ano, Curse Records, também um recorde do mundial.
1: Como no masculino os Estados Unidos varreu o pódio, né? aqui no caso foi a Jamaica, no feminino, que ficou com as três primeiras colocações. Elas dominaram completamente aí, não, não deu chance para ninguém. A Thompson Herrera, que, né, que talvez a gente esperava um pouquinho mais, ficou em terceiro colocado, com um pouquinho até de diferença em relação à Sherika Jackson. Mas é isso, nem sempre o pessoal está no auge né, em todas as competições. É normal acontecer isso.
0: Exatamente. E se for olhar pela simpatia e tal, né? a Elaine Thompson, às vezes a gente não torce muito por ela. Né? Ela, ela não parece ser a mais querida ali da, das jamaicanas. Você viu é. que quando elas foram se abraçar, a Shellyanne pegou a Charica e falou: vamos amiga comemorar, e a Elaine Thompson só ficou ali de lado.
1: Claramente as duas, né? A primeira e a segunda se dão bem, com a terceira nem um pouco. Assim, elas mó animada, chegaram na, na Thompson Hera, tipo, dois tapinhas nas costas, <risos> tipo, ah, parabéns aí, e, ah, vamos comemorar nós duas aqui, foda-se ela. A relação das três ali não é, não é, não é igual ali.
0: Nem um pouco.
1: Vamos deixar uma última observação aqui, que no domingo também teve a final do lançamento de peso masculino. A gente teve a participação do Darlan Romani, né, o brasileiro que tinha ficado em quarto lugar nas Olimpíadas, tinha ali uma chance de até, quem sabe, um pódio. Mas, para variar, né, nasceu na época errada, coitado. Então tem o tal do Ryan Krause e o Joe Kovacs, e os dois ficaram numa disputa acirrada, até que no penúltimo lançamento o Ryan Krause meteu um 22,94, recorde de campeonato mundial. E Bom, Ryan Krauser ficou em primeiro, Joe Kovacs em segundo, um americano que ninguém esperava apareceu na terceira colocação para dar uma atrapalhada também, e o neo-zolandês neo Tom Walsh ficou em quarto, deixando aí o Darlan Romani na quinta posição com a marca de 21,92. Na entrevista é. o Darlan falou que não estava muito satisfeito com, a, com o desempenho dele, que ele esperava um pouco mais, que não foi um bom dia, mas que é isso, dias bons, dias ruins... Infelizmente, um dia ruim para ele, acabou caindo no Mundial e ele ficou na quinta posição quando ele achava que podia ter conseguido um resultado melhor.
0: Verdade, o Darlene era uma expectativa de talvez medalha, mas é, é essa época é muito difícil do arremesso de peso e, e apareceu ainda mais um americano. Está tá, complicada a vida, mas é mais uma motivação aí para o senhor incrível conseguir um bom resultado no Mundial do ano que vem em Budapest. Na segunda-feira, 18 de julho, dia 4 do Mundial, tivemos às 10 e 15 da manhã largando a maratona feminina, a maratona feminina com favoritas destacadas, né? nós tínhamos, as africanas eram totalmente favoritas, frente dos homens que fizeram um pelotão até o quilômetro 30, as mulheres no quilômetro 3 já estavam decidido quem que ia ficar no pelotão da frente. <risos>
1: As mulheres as africanas realmente não tiveram muita paciência na prova, largaram num ritmo bastante forte, passaram o quinto quilômetro a 16 e 10, passaram o décimo com 32 e 39, e ali já estava definido, ali o pelotão já estava bem pequeno, bem reduzido, talvez ali umas oito ou nove atletas no máximo, até, talvez até menos do que isso a gente foi se surpreendendo, né, porque algumas favoritas foram ficando pelo caminho, a gente já não teve a, a largada da, da, da largada, não, né, já não teve a participação no Mundial da, da Jep Xuxi, porque alegou uma lesão no quadril, mas a Jep Gentic, ela não terminou, ela largou, mas não chegou no final, ela abandonou ali no quilômetro a 18, galera. é, o um negócio, sei lá, ela saiu correndo pro Matinho ali, mas na verdade ela já tinha meio que abandonado antes, né, ela saiu ali do Pelote ali, bem antes, ela vinha junto com o Pelotão, tava liderando, e quando chegou ali, mais ou menos no 14, 15o quilômetro, ela deu uma encostada, foi para trás do Matinho, ficou aquele negócio, será que ela precisou <risos> dar um né? fazer o um número 2 ali? Ainda tentou voltar para a prova, mas aí depois, no 22o, ela finalmente abandonou a prova e não completou. E aí foi indo. As, algumas favoritas foram ficando pelo caminho, a, algumas outras foram atacando e tentando abrir, até que no final ficou a Corir e a Gebeslasli, só as duas lá na frente. E elas decidiram ali, bem no finalzinho mesmo ali, talvez, acho que pelo 41, 40 lá no final, até no, ó, no 41, a Corir passou, na verdade, em primeiro ainda, as duas estavam juntas com 2, 11 e 17, e a partir do 42 que a Gebreslase assumiu a liderança por coisa pequena, de coisa de 4, 5 segundos, e fechou no primeiro lugar, então a Etiope, atual campeã da Maratona de Berlim, é, foi a campeã da Maratona do Mundial também, com 2, 18 11, também recorde do Campeonato Mundial, o recorde que era da britânica Paula Radcliffe caiu, né eram 2.20 altos, acho que 2.20 e 50 e pouco, alguma coisa assim. Uh, em segundo lugar ficou a Judith Epton Korir, com 2 ,18, 20 foi a melhor marca da vida dela. E em terceiro lugar ficou a Israelense, que na verdade ela é naturalizada Israelense, né, a Lona Salpeter, que também teve uma disputa ali com a Atleta da Eritreia, a Nazret Veldu, elas foram juntas ali até quase no final da prova, até que a Salpeter deu uma pauladinha, esticou. A Veldu me tirou o sono, porque tava com um tênis que eu não consegui identificar. No dia seguinte, voltei a procurar isso daí, mas descobri depois, era uma marca muito doida lá chinesa, e a Veldu conseguiu o recorde nacional da Eritreia. E não podemos esquecer também de falar das atletas americanas, né, N? Então, tinha ali, as Estados Unidos foi com a Sarah Hall, Emma Bates e Queira da Mato. Elas até tentaram acompanhar o pelotão, mas o pelotão começou tão forte que elas já acabaram sobrando um pouquinho ali no começo. A Sarah Hall com o seu... A Sarah Hall é tipo um Paulo Paula. Ela é firme Isso. e forte e vai até o fim, né? Tipo, não desiste. Ela tem 39 anos e ainda terminou em quinto lugar com o tempo de 2, 22 e 10. A outra americana, Emma Bates, ficou em sétimo e a Keira da Mata em oitavo. Então ainda foi um resultado muito bom para as americanas aí. Foi. Ficaram atrás somente das, das africanas, né? A Salpeter aí israelense, mas o resultado para as americanas foi muito bom.
0: É E só falando ali, né, a Salpeter e a Veldu brigaram pelo pódio até o final porque a Angela Tanui do Quênia sentiu, né? ela estava ali brigando pelo pódio a Tanui ficou para trás e daí aconteceu essa pequena disputa entre Eritreia e Israel e aquele tênis da X XT 160, é isso a marca chinesa? Eu não sei, ah, é um... É... Um nome desgraçado que foi muito difícil, ainda bem... Claro, o Marcos, ele achou é. antes na Força Bruta, porque ele teve que procurar, ele, ele não lembrou de ir no perfil da Nesruveldo para achar. É, eu,
1: eu lembrei, mas não achava o Bardido do perfil dela, era mais fácil achar o tênis. O tênis é um Xtep 160X versão 2. Que é de placa de carbono
0: esse aí. É um tênis é de placa de carbono lá da China. Você pode comprar pelo, pelas coisas aí da vida se quiser testar mas ela postou daí o agradecimento para a marca lá e tal no post, daí, a, daí confirmou de vez de fato, ah, tá. Mas, felizmente, ela foi quarta colocada e ajudou no nosso postzinho dos cards que voltaram dos tênis. E ainda, deixa eu ver aqui na segunda-feira se a gente teve algo de relevante Na segunda-feira, só lá o 1.500 metros no feminino, a feite que Piedon confirmou o favoritismo venceu, então nada de muito espetacular. E aí vamos para a terça. Terça-feira, dia 5, 19 de julho, só teve programação à tarde e noite, teve lançamento do disco masculino, Salto em Altura Feminino, e daí as duas finais que a gente fez a live e comentou. Então vamos lá, Marcos Boss, 1.500 metros masculino, todo mundo achando que, de repente, né, Jacob Ingebrigtsen poderia lá vencer, né, um dos favoritos, nós tínhamos alguns quenianos, e no final das contas ganhou Jake Wittmann.
1: Essa foi realmente uma surpresa, porque tinha um outro britânico que até estava bem posicionado em casa de aposta e tudo mais, estava bem cotado, que era o Josh Kerr, todo cheio de marra, cabelinho penteado, óculos dourados, não sei o que, patrocínio da Brooks colocando ar-condicionado no quarto dele lá no alojamento, porque estava um calor <risos> infernal, se tem ideia a prova foi às 7h30 da noite e estava 30 graus em Eudine nesse dia. Jacob ing Brigstein, grande favorito, norueguês, voador, corre pra caralho os 1.500. Abel Kipsang, atual detentor da melhor marca do ano, né? Todo mundo ali vendo esses caras. E a prova começou, ninguém forçou tanto assim, o pessoal correndo meio junto. O Josh Kerr, que a gente esperava um pouco mais, mais lá pro fundo do pelotão. Ficou naquele negócio, ficou naquele negócio, de repente, meu amigo, na última volta, ali na última curva, pra dizer a verdade, surge um britânico, que não era o Josh Kerr, era esse Jake Whitman, que, vamos falar bem a verdade, a gente não tinha nem falado o nome dele antes da largada, né, Renio? Não. Ele botou na frente do Jacob Inge Brigstein, e a gente achou, ah, não vai durar, né, quando bater ali faltando 100 metros, o Jacob coloca do lado e vai-se embora. Não hum, foi o que aconteceu, o Jake Whitman ganhou a prova, fez 3,29,23, foi a melhor marca do ano, ficou na frente do Ing Brickstein, que fez 3,29,47, foi a melhor marca da temporada para o Jacob, mas não foi suficiente para vencer, e em terceiro lugar ficou o Mohamed Katir, que é naturalizado espanhol, com 3,29,90. Aí, Acho é. que a maior decepção foi realmente o Abel Kipsang, né? o queniano, que era um dos grandes favoritos, ficou em sétimo lugar, e o Timothy Sheruio, uhum. que também estava ali entre os mais cotados, ficou em sexto lugar. O Josh Kerr, que era o britânico mais badalado, ficou em quinto. Então, no final das contas, ganhou um britânico, mas não o britânico que era favorito.
0: E a curiosidade desse pódio aí é que não teve nenhum africano depois de muito tempo, né, 1.500 metros dominados por europeu. E o legal dessa parte do Wigitman aí ganhar é que o pai dele era o narrador lá do estádio na, nessa prova, então o pai dele teve a honra de narrar a chegada do filho, foi um momento bem legal, e no Twitter tem vídeo da delegação britânica acompanhando a final dos 1.500 metros, é tipo final de Copa do Mundo, gol na final aos 90 minutos, tá todo mundo pulando, comemorando, é muito legal, é de arrepiar. E por fim, para fechar esse Redação PFC, nós temos a maior notícia do atletismo do ano, talvez junto com o recorde do Daniel do Nascimento, lá o sul-americano que ele fez na maratona, talvez sejam os dois grandes momentos, talvez o Darlan Romani, campeão mundial indoor, vamos colocar aí o top 3, e nós tivemos a Alisson dos Santos detonando aquele novo que, que tu vencendo sendo Marcos Bosi com sobra, fazendo recorde pessoal, fazendo recorde do campeonato e sendo carismático e fazendo um monte de coisa. E eu não sei nem mais o que falar, mas nós fizemos a live e foi muito legal acompanhar isso ao vivo.
1: Foi realmente incrível. Puta, o clima foi, assim, nossa, que prova, que prova. Se você não assistiu, se você não acompanhou, eu só tenho uma coisa a te dizer, sinto muito, porque foi realmente um momento inacreditável, foi muito legal de assistir, muito legal de fazer a live, não vou dizer narrar, mas acompanhar esse momento ali. O Alisson dos Santos, que tinha feito o melhor, ele, bom, ele era o detentor do melhor tempo do ano, ele foi o detentor do melhor tempo das eliminatórias e da semifinal, e chegava ali como um grande favorito, embora... Né? A sombra do Carsten Warholm estava sempre ali perto dele, porque o norueguês que tinha se machucado algumas semanas atrás, talvez umas seis semanas antes, a gente não tinha nem certeza se ia ou não para o Mundial, também tinha classificado com um tempo bom, 48 -0 -0, tinha sobrado na semifinal e nas eliminatórias, tinha segurado no final, mas é aquilo né, correr 48 é uma coisa, correr abaixo dos 47 nos 400 com barreira é outra muito, muito diferente, e depois da largada, como eu já tinha falado também no outro... No, acho que eu falei na live, o legal dos 400 com barreira é que mesmo durante a curva você sabe quem tá em primeiro, Sim. porque as barreiras, né? Quem ataca a primeira barreira tá liderando a prova. E dava pra ver que o Our Home veio ali até talvez os... 250, 200, 300 é. metros ali, ele tava ainda na frente do, do Alisson do Santos por muito pouco mas muito, muito pouco e a esperança era de que a gente sabe que o Alisson tem um final de prova melhor do que o começo, vamos dizer assim né? a segunda metade o Alisson uhum. é melhor do que a primeira metade nem precisou, embora o Alisson não tenha soltado no final né? o Warholme realmente gastou tudo nesses primeiros 250 metros, chegou até a enroscar o pé ali na, no, na barreira no finalzinho da última curva e o ritmo dele despencou e aí o Alisson correu para o abraço, ganhou fazendo o melhor tempo do ano, fazendo a terceira melhor marca da história, fazendo o recorde pessoal dele, recorde de campeonato mundial, botou um 46,29, sobrou na frente, o Ray Benjamin, que foi o segundo colocado, fez 46,89, e o terceiro lugar, o Trevor Bassett, dos Estados Unidos, ficou com 47,39. Então, o abismo, né, a gente falou durante hum. a live aí, o abismo que são esses três corredores, né? o Alisson, o Ray Benjamin e o Warholme, que nesse caso acabou ficando em sétimo, porque acabou mesmo a bateria dele, caiu o disjuntor dele. Ele é tipo uhum. aquele cara que no quilômetro 30 e pouco da maratona vai caminhando até o final. Foi quase isso, isso que ele fez, né? Pro nível do Our home foi isso. O Alisson dos Santos ganhou, fez festa, deu uma puta entrevista depois... Falou que queria, né? Ele até falou, oh, que isso? Eu vi o pessoal colocando medalha aqui. Eu falei, como assim? Não tem pódio? O pódio dele foi no dia seguinte. <risos> ele queria subir no pódio, queria escutar o hino. Foi, fez gracinha com o mascote do, do campeonato Verdade. mundial, fez dancinha junto com ele. Carismático, fala bem pra caramba. É, ó, que atleta com somente 22 anos. Isso é inacreditável. O cara tem 22 anos. Não dá pra acreditar. Vai
0: longe. Vai longe, vai longe, São Aqui nas parciais, ele sempre passou em segundo ou em primeiro. Né? O Warhome passou as duas primeiras de 100 e 200 metros em primeiro, depois acabou a energia. Mas é isso, ó, ele fez, acho, eu não sei se eu, se eu li isso ou se eu estou certo, mas das sete melhores marcas do mundo, três são dele. Se eu não estiver enganado, depois que ele fez esse, esse recorde pessoal aí esse tempo no Mundial, acho que três são do Warhome e três são dele e uma é do Ray Benjamin, alguma coisa assim.
1: O Arholm Mas... ainda tem a primeira, o ah. Ray Benjamin ainda tem a segunda, agora o Alisson tem a terceira, o Arholm caiu para quarto, o Alisson a quinta e a sétima, isso.
0: Então é, é o pessoal que não vê, não acompanha muito, às vezes a pessoa não consegue colocar em perspectiva o quão bom o Alisson é, né? É, ele é muito bom e, tipo, é bom demais. E é aquela coisa, tá que nem no Darlan, lá no peso, né? Só que daí, no, na corrida, o Alisson tá conseguindo ainda superar o pessoal. Então foi isso, Alisson dos Santos, medalha de ouro, campeão mundial. Sensacional, parabéns para Alisson. A gente já vinha falando aqui, né, Marcos? Quem ouve a redação desde junho mais já sabia que o norueguês não ia conseguir o zóio gordo meu que
1: lesionou o norueguês é, é. naquela etapa da Diamond League deu certo
0: é isso aí pessoal, então esse foi nosso Redação PFC meio especial do atletismo, né, do Mundial nós voltamos na semana que vem com mais Redação PFC trazendo mais notícias do Mundial e mais alguma outra coisa que aconteça aí no mundo da corrida obrigado Marcos Bose por participar aqui conosco
1: valeu pessoal, para quem está escutando isso aqui ainda no sábado vai ter live ainda no sábado à noite, vai ter live no domingo à noite também, tem Verdade. as provinhas aí dos 5 mil metros não se esqueçam Aproveitem o Mundial, se inspirem, saiam para correr, vai fazer treino de tiro. Pensa que você é o Arson dos Santos. Vai tentar correr 447 para você ver como é que funciona esse negócio. Você vai ver que não é bem por aí e ele ainda pula os obstáculos no meio do caminho. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. E já está lançado o projeto PFC Budapeste 2023. Vamos para o Mundial de Atletismo. Ou não? Tchau e até o próximo,
1: Redação.